1: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, le podcast de 20 minutes consacré aux premières fois dans le sport avec l'aide de Retro News. Aujourd'hui, nous allons parler football. Voilà longtemps que la Ligue 1 n'avait été aussi ouverte. Cette année... Trois clubs peuvent encore décrocher le titre, le PSG, Lyon et Lille. Résultat, fin mai 2021. En attendant, on revient sur le club lillois. Lille fut le premier champion de France professionnel en 1933. Un peu par hasard, comme vous allez le découvrir, le récit de cette histoire étonnante par Mickaël Louchard.
0: La finale du championnat de France professionnel nous a valu le régal d'un beau match, plein d'ardeur, mené à toute allure par des joueurs dont la qualité technique, le courage et la valeur athlétique sont la consécration de ce professionnalisme absolument indispensable pour élever le niveau du football en France. C'est ainsi que le quotidien match présenté le 16 mai 1933 cette finale du premier championnat professionnel organisé par la toute jeune fédération française de football. Sous une pluie battante et dans un stade parisien qui sonnait creux avec ses 16 000 spectateurs, l'Olympique Lillois vient de l'emporter 4 à 3 devant l'AS Cannes. A l'époque, les instances du football ont joué gros en mettant en place cette nouvelle compétition. Les tenants d'un sport amateur sont encore nombreux, et les relations étroites entre clubs et municipalités ne facilitent pas toujours cette mutation vers le sport business. À Lyon, par exemple, le maire socialiste s'y oppose farouchement. De son côté, le futur champion lillois, qui deviendra plus tard le LOSC, a même longtemps hésité avant de s'inscrire dans ce championnat. Bien lui en a pris. Après avoir survolé son groupe, l'Olympique lillois gagne le droit d'affronter en finale le premier de l'autre poule. Enfin, presque, car le premier, c'est Antibes. Sauf que quelques jours avant la finale, Antibes se voit rétrogradé pour tentative de corruption. Et doit laisser sa place aux voisins cannois. Dans ce match très rugueux, à en croire la presse de l'époque, on se souviendra surtout du dernier quart d'heure. Deux écoles s'affrontent dans ce duel nord-sud. La vitesse cannoise face à la puissance lilloise. Lille prend rapidement les devants en menant 2 à 0 avant que le match ne s'équilibre. Il faut alors attendre la 78e minute pour voir le tableau d'affichage s'affoler. En 8 minutes, 5 buts sont inscrits. Cannes a tout juste le temps de savourer l'égalisation à 3 partout que le capitaine nilois George Winkelmans, surgit pour marquer son second but et offrir la victoire au sien. Les Dogs, comme on les appelle déjà, sont à tout jamais les premiers champions de France du football professionnel.
1: Patrick Robert, bonjour. Vous êtes historien du LOSC, auteur de plusieurs livres sur le club. On va revenir donc sur ce premier titre de champion de France. Lille est quand même l'exemple de cette difficulté à prendre le virage du professionnalisme à l'époque. Pourquoi
2: on est au début des années 30. La Ligue régionale est présidée par Henri Joris qui est également président de l'Olympique Lillois. Et la Ligue régionale, ce sont des matchs qui font le plein dans tous les stades de Lille, de Roubaix, de Tourcoing. Et il se trouve qu'on on parle de ce professionnalisme et le comité directeur de la Ligue donne un ultimatum à Henri Joris, son président, pour dire « attention ». Si on crée le professionnalisme, les plus gros clubs de la Ligue vont devenir professionnels, il n'y aura plus beaucoup d'attractions pour le public, alors on vous demande de refuser, alors qu'aujourd'hui, c'était un fervent partisan du, du professionnalisme. D'ailleurs il avait été condamné à deux ans de suspension en 1924 pour un emploi fictif dans dans ses établissements pour un joueur qui s'appelait bidzal mmh. un, un anglais c'est pour sauver en fait le, la, la ligue de oui voilà. c'est pour sauvegarder l'attrait du football régional mmh. et euh, contre une aventure qui à certains yeux paraît euh, un petit peu hasardeuse mmh. Alors, les gens qui disent il vaut mieux aller voir roubaix contre tourcoing que lille contre marseille quoi. en février 32 henri joris fait volte face il dit moi je suis je vote contre le professionnalisme du coup il y a un gros débat au sein de son comité directeur il y a deux dirigeants très important, qui s'appelle Cran De Crane et Véronne, qui démissionnent de l'Olympique Et ils vont trouver le jeune président du Sporting Club Fivo, qui s'appelle Louis Hainaut, Et on dit, voilà, l'Olympique Lillois refuse le passage. Nous, on va vous aider à monter un dossier, de, si vous le souhaitez. Alors Louis Hainaut se remue. Il a des soutiens financiers très importants sur FIV. Alors, juste pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque,
1: FIV est la ville voisine et rivale de Lille.
2: FIF donc monte un dossier qui est accepté le 22 juillet 1932, c'est-à-dire euh, une bonne semaine de la clôture des candidatures. Du coup, ça fait l'effet d'une bombe à Lille. Henri Joris a démissionné de euh, son poste de président de l'OL. Il est remplacé par un nommé Gabriel Collet qui lui dit, bah, écoutez, moi je fais comme le président a fait. Donc, nouvelle révolution, puis euh, finalement il est forcé de monter le dossier qui sera accepté en fait le 2 août. 32, c'est-à-dire... Euh, In deux, deux jours après la clôture des délais. D'accord. Mais la fédération dit, bon, c'est ouais. Lille, on ne peut pas... Euh...
1: On peut pas se priver de Lille. Et il y avait une autre crainte, en fait, qui habitait, alors à l'époque, les gens dans les instances du, du football, c'était la corruption. On disait qu'un joueur qui, qui était payé pour jouer et gagner, il pouvait aussi être payé pour perdre. Il y a eu plusieurs affaires d'ailleurs dans cette première année de championnat professionnel dont une affaire justement qui touche le club de Fives. est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en oui, quelques euh,
2: mots Oui, c'est la dernière journée de championnat 32-33, du, du premier championnat donc, qui est divisé en deux groupes et FIV faisait partie d'un groupe différent de celui de Lille et euh, il devait recevoir le football club d'Antibes qui était en position de leader mais bon, euh, relativement fragile et Antibes a, est venu gagner à FIV au, au stade de Félix Virnaud, 5-0. Donc il n'y avait pas photo, sauf que le lendemain de, de la victoire d'Antibes, le, le président Renault, président du SC FIV, a révélé à la presse qu'en fait il avait été approché. Il ne faisait pas de relation exacte entre ça et le résultat, mais lui personnellement avait été approché par l'entraîneur d'Antibes, un nommé Valère, qui lui avait promis une somme de 35 000 francs qui correspondrait aujourd'hui à un peu plus de 22 000 euros pour perdre le match. Donc, Donc ils ça sur la place publique.
1: Cette, cette corruption a été, a été avérée depuis. Parce qu'à l'époque, Antibes, Contesté, disait que non, c'était en fait pour les rétrograder, pour sauver des clubs parisiens. Oui,
2: bon, à l'époque, bon, ils ont protesté. Cela dit, il y a une enquête qui était ouverte à la fédération et qui en est ressorti que le, les faits ont été avérés. Et d'ailleurs, le nommé Valère entraîneur d'Antibes a été ravi à vie de toute fonction dans le football. Ça a fait le bonheur de la SCAN, qui était deuxième du championnat et qui a donc remplacé Antibes pour jouer la finale contre l'Olympique Ilois.
1: Alors justement, revenons, revenons à Lille. Premier championnat, il commence mal, en fait, par une défaite à domicile contre, contre Marseille.
2: Contre Marseille ouais.
1: Après, on a l'impression qu'ils sont en roue libre, ils gagnent quasiment tout. Bah,
2: ce qui est curieux, c'est qu'ils ont perdu deux matchs en le championnat. Le match aller contre Marseille et le match retour à Marseille. Dans des conditions terribles, parce qu'ils ont pris un score de 7 à 1 à Marseille. Tous les autres matchs ont été quasiment gagnés ou matchs nuls. Donc très vite, l'Olympique Lillois s'est retrouvé en tête de, de sa poule. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, cette équipe ah, c'était une belle équipe, hein c'était une équipe dans la nouvelle tradition qu'on a retrouvée dans le, dans le LOSC des années 40-50, c'est-à-dire une équipe très athlétique, très physique, avec une, un style très britannique. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que dans l'équipe championne de France 1933, l'Olympique Lélois aligne trois anglais euh, de très bon niveau, Barrett, McGowan et Lutherlock. Donc il n'y a, a pas de hasard, c'était... Une belle, une belle
1: équipe. Plus généralement, on peut dire que le Nord, à l'époque, est une terre de football.
2: Oui, depuis l'instauration des championnats nationaux et du Trophée de France, on va dire, ça avant la guerre 14. Il y a toujours des équipes nordistes qui font partie du palmarès. Pas seulement l'Olympique Lillois, parce que l'Olympique Lillois a dû être en 1914, alors qu'il a été créé en 1902. Mais vous avez des clubs comme l'Iris Club Lillois, ancêtres de l'Olympique Lillois, comme le Racing Club de Roubaix, l'US Tourcoing, qui ont été. Les champions nationaux euh, par l'intermédiaire des, des Ligues régionales.
1: Et la même année, en 1933, euh, la finale de la Coupe de France Oui,
2: alors c'est formidable parce que huit jours avant le match Olympique lillois louis escan qui va décerner le titre de champion de France, a lieu la finale de la Coupe de France au Stade de Colombes entre deux équipes roubaisiennes, c'est-à-dire l'Excelsior -Sure, qui était l'équipe professionnelle et le Racing Club de Roubaix qui était resté amateur. Et les professionnels l'ont porté trois. Hein.
1: Première fois consacrée au premier championnat de football professionnel, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.